0: Cześć, tu Fawi z Juniora, dziś chcę opowiedzieć o tym, czym są gry fabularne i dlaczego warto z nimi grać. Gry fabularne są rodzajem rozrywki, która polega na wspólnym opowiadaniu historii. Narrator, domyślnie rodzic, opowiada o świecie i stawia przed dziećmi różne wyzwania, którym one próbują sprostać. Elementu losowego dodają kości, dzięki czemu można ocenić, możliwie bezstronnie, czy coś się powiodło lub nie. Jest to coś absolutnie naturalnego jeśli, dla dzieci, jeśli chodzi o taką formę rozrywki i bardzo szybko i łatwo wchodzą w ten świat i mogą niejednego dorosłego zaskoczyć. Mechanika, która jest obecna, jest dużym ułatwieniem, bo dzięki nie wiadomo kto jest kim, gdzie się toczy cała opowieść, jakie mogą być problemy, jakie wyzwania oraz co z tego wszystkiego można zyskać. Tutaj sama pisząc grę na przykład Jego do wyłaz, starałam się, żeby było jak najkrócej, jak najmniej stron, tak żeby rodzic mógł to szybko ogarnąć, a także czy na moim fanpage'u, czy na grupie Mamo, Tato, Zagrajmy w RPG na Facebooku. Można znaleźć dużo rad na początek. Ale przejdźmy do zalet. Pierwszą podstawową zaletą jest to, że spędzasz aktywnie czas z dzieckiem, ale nie aktywnie na zasadzie spaceru, tylko chodzi mi o to, że faktycznie to jest bardzo mocna interakcja. Patrzycie na siebie, rozmawiacie ze sobą, kombinujecie, układacie plany. Nie patrzycie w ekran, tylko naprawdę ten czas spędzacie razem. Poznajesz w ten sposób dziecko. Widzisz, w jaki sposób radzi sobie z różnymi problemami, jakie ma marzenia, jakie powody zachęcą je wziąć udział w jakiejś sytuacji. Czy wystarczy pomóc jakiemu zwierzątku, czy naprawdę na przykład będą woleli jakąś nagrodę. I możesz zobaczyć jak dziecko siebie widzi Dzieci odgrywając postacie najczęściej pokażą po prostu wyidealizowaną formę siebie no, A także zobaczysz w jaki sposób sobie radzi Czy od razu próbuje rozwiązywać problemy siłą Czy próbuje się na przykład jakoś przekraść, zakraść, kombinuje, używa dyplomacji Myślę, że niejednokrotnie Cię zaskoczy Także zobaczysz, jak dziecko reaguje na porażki, bo do nich prędzej czy później dojdzie. Należy pamiętać, że porażki są bardzo ważne w rozwoju dziecka, a więc kontrola nad swoimi emocjami, próba zespołowego poradzenia sobie z sytuacją, a także zwyczajne przeżycie kilku porażek jest bardzo przydatne. Następna rzecz na którą napotkałam się czytając bardzo dużo artykułów o wychowaniu dzieci, kiedy sama się przygotowywałam do tej roli, była kwestia podejmowania własnych decyzji jako bardzo dobrego sposobu na budowę pewności siebie i samooceny u dziecka. Od takich drobiazgów jak wybór smakują, czy typu jogurtu. Tutaj w grach fabularnych dziecko w bezpieczny sposób podejmuje mnóstwo decyzji, a konsekwencje nie są rzeczywiste. Bohater może na przykład spaść z drzewa czy coś takiego, ale to się staje w tym świecie nierzeczywistym. Także pozwalamy dzieciom podejmować własne decyzje, pokazujemy jakie są tego efekty i jak najbardziej wierzę, rozwijamy tym dziecko. Również rozwija się tutaj słownictwo, kreatywne myślenie. A jak dobrze się to pociągnie w momencie, kiedy mamy kilkoro dzieci, można budować pracę zespołową, zachęcając dzieci, by różne problemy Rozwiązywalne na zasadzie współpracy. Kolejną zaletą jest duży potencjał edukacyjny, który zależy od rodziców. Można to osiągnąć na początek bardzo prosto, używając kostek, które mają kropki. Przykładowo, dziecko, żeby zanieść ptaszka do gniazda, który wypadł, musi wyrzucić 6, ponieważ tyle wymaga test siły. Dziecko ma do siły plus 3. Czyli w momencie, kiedy rzuci kostką, pytasz go, ile wyrzuciłeś? Policz kropki. Czy to wystarczy? A jeśli dodasz 3, to ile będzie? To jest więcej, mniej czy tyle samo? Więc jak? Udało się? Brzmi skomplikowanie, być może, ale takie nie jest. To jest też dla dzieci duża frajda, samo liczenie kropek i dosyć bezboleśnie przećwiczy podstawy matematyki. Można też w ten sposób zachęcić dziecko do nauki języków. Znaczy, sami musimy w tym momencie tym językiem operować, niestety, ale wprowadzenie na przykład postaci kogoś, kto przyleciał z zagranicy i nie potrafi sobie porozumieć, jest dużo bardziej motywujące do używania języka niż pytanie dziecka na przykład, jak jest las po angielsku. Kolejnym aspekt to wszelkie możliwości terapeutyczne. W momencie, kiedy moja gra była testowana, zgłosili się rodzice, które dzieci na przykład były z autyzmem, z problemami logopedycznymi, z nadpobudliwością i kilka tego typu rzeczy. I ich wrażenia były jak najbardziej pozytywne. Dzieci były w stanie od 45 minut do nawet półtorej godziny siedzieć, grać, kombinować. A także to zachęca do mówienia, do ćwiczenia. Jest to duża możliwość i duża pomoc, którą osobiście bardzo była dla mnie miłym zaskoczeniem. Ta rozrywka też jest całkowicie darmowa. Moje gry są dostępne za darmo, każdy w domu ma kostki, a nawet jeśli nie ma, to można bez problemu ściągnąć darmowy generator rzutów na telefon i grać można wszędzie. Można opowiadać takie historie w korku, czekając do lekarza, na długiej, wakacyjnej podróży. Wakacje coraz bliżej, można to rozważyć. Także to wszystko jak najbardziej może się sprawdzić. No i teraz pytanie dla Was. Jak ewentualnie zacząć? Ja sama staram się to jak najbardziej ułatwić. Prowadzę fanpage na Facebooku, który się nazywa Fireball Junior. Gry fabularne dla dzieci. A także powiązana z nim jest grupa, co się nazywa Mamo, Tato, Zagrajmy w RPG. Co zresztą też jest tytułem innej gry dla dzieci, która wyszła już i jest dostępna również za darmo. Także podręczniki są. Są one dostępne w PDF-ach. Można je bez problemu ściągnąć, wydrukować. Na wspomnianej grupie na pewno znajdzie się dużo pomysłów, porad, a także wrażeń innych rodziców. Także wierzę, że wejście w to hobby naprawdę jest możliwe, bardzo łatwo.